0: Bueno, Manu, hoy vamos a hablar de un personaje que, a pesar de que falleció un día como el de anteayer, el 24 de junio de hace 85 años, es decir, del año 1935, se dice que cada día canta mejor.
1: Uh -huh, ya lo sabemos, ya lo sabemos.
0: Exactamente. Es más, ha pasado a ser como una especie de, de adjetivo calificativo, ¿no? Porque cada vez que alguien se destaca mucho en algo, se dice que es Gardel sí. estamos hablando entonces del mítico Carlos Gardel cuya voz ha sido incluida Manu para que te des una idea en el patrimonio cultural de la UNESCO ¿no? así que es una de las voces del siglo XX claramente ¿no? a la altura de Sinatra y tantos otros grandes que son eh, plenamente destacados en ese ámbito
1: así es Carlos Gardel cantante, compositor, también fue actor en algún momento ¿no? Exactamente, sí.
0: Es más, Manu, en, en el día de su nacimiento, el 11 de diciembre, eh, se celebra el Día del Tango, ¿no? Así que eh, hablar de Gardel es hablar de tango, ¿verdad?
1: Bueno, ¿cómo de chiquito arrancó con la música? ¿Cómo fue la, la vida, sus comienzos?
0: Bueno, Manu, respecto a, a sus orígenes hay toda un, una polémica y un enigma planteado, ¿no? Porque si bien se sabe que nació un 11 de diciembre, porque siempre festejaba sus cumpleaños ese día, no se sabe a ciencia cierta bien de qué año ni en qué lugar, ¿sí? La tesis más aceptada tradicionalmente es que nació un 11 de diciembre en la ciudad de Toulouse, Francia, pero también los vecinos de... Acá nomás, cruzando el charco, los uruguayos consideran que en realidad Gardel es patrimonio propio de la banda oriental y que nació un 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, ¿sí? una ciudad uruguaya. Ya vamos a estar hablando más adelante de por qué se prestó esto a confusión, pero respecto entonces a sus orígenes eh, son bastante difusos, ¿no? Ya te digo, la tesis uh -huh. más aceptada es que nació en Toulouse, Francia, y que de muy chiquito se vino para Buenos Aires con su mamá, Berta Gardés. ¿sí? Uh -huh. Al, aparentemente en la aduana le cambiaron el apellido, como a tanta otra gente, ¿no? Y le quedó... Carlos Gardel. Su padre es absolutamente desconocido, ¿sí? Así que, bueno, ya lo, los inicios de Gardel, y vamos a ver que va a ser una constante en su vida, van a ser un enigma, ¿sí? Es un personaje verdaderamente enigmático, el morocho del abasto,
1: ¿verdad? Bueno, así que la, la mayoría, como este, vivió su infancia en Buenos Aires, este, vamos a decir que, que es argentino, se nacionalizó argentino en realidad, ¿no?
0: Exactamente, más tarde se va a nacionalizar... Argentino, este, nosotros lo consideramos un patrimonio nuestro, ¿no? Un morocho argentino, pese a que nació en Francia o en Uruguay, no sabemos. Pero desde muy chiquito entonces se instaló con su mamá, que era planchadora, en eh, un conventillo del barrio porteño del Abasto, ¿no? De ahí que le quedase ese mote, ¿no? De, del morocho del Abasto. Hay una historia bastante curiosa sobre la, la infancia de Gardel Manu, que es que compartió escuela nada más ni nada menos que con. Un beato argentino, ¿no? Estamos hablando de Seferino Namuncurá, ¿sí? Fíjate vos qué, qué dupla tan extraña y de ámbitos tan diferentes. Bueno, al parecer Gardel y Seferino compartieron escuela primaria e inclusive el coro de la escuela, ¿no? Uh -huh. Así que Raro. Eh, de esas historias tan raras, tan extrañas de, del destino, ¿no? Seferino, y, y además con
1: Seferino es quien se encuentra en, en Pedro Luro, ¿no? Ahí en el Fortín, me parece, ¿no? Sus, eh, sus restos. O fueron trasladados.
0: Exactamente, exactamente. sí, el, el Beato argentino nació en Chimpay, que luego, bueno, se verificó su, es más, fue canonizado, ¿no? Eh, eh, y actualmente sus restos descansan ahí, según tengo entendido mal. Sí, acá Fernando Así me que, dice que fueron, este, este, trasla
1: bueno. fueron trasladados, me parece, ¿no? Hace un par de, de años.
0: Ah, mira vos, ese dato no, no lo tenía. Eh, la cuestión es que son dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Porque Gardel, si se quiere, frecuentó ambientes más bien turbios, ya vamos a ver, uh -huh. y mientras que Seferino este, viajó a Roma, eh, y bueno, a pesar de que murió a muy temprana edad, hoy en día es considerado prácticamente un santo por la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, eh, siguiendo un poco con la trayectoria del morocho del abasto, al parecer eh, como su mamá planchaba para varios teatros de la calle corrientes, él mismo empezó a este, frecuentar esos lugares y sus primeros trabajos de la adolescencia fue ser aplaudidor, hermano. ¿sí? qué uh -huh. cosa extraña, ¿no? Pero Gardel empezó a ganarse unas monedas aplaudiendo en los teatros y siendo tramoyistas, eh, que después pasó a ser todo, todo también un adjetivo calificativo. ¿no? La palabra tramoya este, alude a algo bastante intrincado, a algo medio turbio, ¿no? Los, los tramoyistas eran los que cambiaban las escenografías en las obras de teatro no también en, es, en por, es, por esos mismos años no estamos hablando de la adolescencia de gardel empieza a frecuentar los comités del pan el partido autonomista nacional donde ahí empezó a cantar no el, el estilo que empezó a, a cantar era al principio eran canciones camperas no lo que más tarde va a ser definido como el género del folclore, ¿no? También incursionó algo en otros géneros como la ópera o las canzonetas napolitanas. Sí, pero en esta época Manu y esto bien vale aclararlo, no existía el tango canción, ¿sí? Uh -huh. Es decir, el tango cantado. Solamente existía como este un ritmo instrumental que se solía utilizar para amenizar la espera de los hombres en los burdeles. Es más, hay testimonios de que los primeros tangos fueron bailados entre entre varones, ¿no? Este, así que, bueno, ese es el eh, digamos el ámbito suburbano en el cual surge el tango, ¿no? Que hoy en día es considerado un ritmo nacional. En su época era más bien este, una canción bastante orillera, ¿no? De, de ambientes pesados, podríamos decir. La cuestión es que eh, Gardel le gusta participar mucho de, de estos encuentros... Eh, de payadores eh, no es muy bueno improvisando si bien tiene eh, una buena una buena voz uh -huh. no eh, por lo tanto nadie auguraba que trascendiese mucho en el mundo de la música es más Gardel tiene este, un, un costado bastante complicado, ¿sí? Estuvo preso, mano por estafador. Por ejemplo, lo engancharon haciendo un cuento del tío, ¿no? El cuento del tío, ¿no? Esas famosas este, estafas que incluyen una historia bastante rara. Al parecer, este Gardel eh, entró en un cafetín de los tantos que existían en Buenos Aires y convenció a una persona de que él tenía que ir al norte a cobrar la herencia de, de un familiar, pero no tenía plata para el pasaje y la, y la estadía, y que si esa persona lo, lo ayudaba pagándole eso, él a la vuelta le iba a dar una especie de retribución o recompensa que obviamente nunca devolvió, por lo tanto uh -huh. este fue, fue denunciado y ahí tuvo su primer roce con la ley. Es más, no va a ser el único. Uh -huh. En su cumpleaños número 25 va a recibir un balazo debajo del pulmón, ¿sí? Tuvo una disputa con en medio de la fiesta con, con una persona que durante mucho tiempo este, se llegó a decir que había sido el tío del Che Guevara, ¿no? ...cosa que nunca terminó de, de aclararse muy bien... ...pero recibió este un balazo, ¿no? Es más, cuando eh, él muera le van a hacer la autopsia al cuerpo... ...y la bala todavía va a estar ahí mismo al, alojada, ¿no? Bueno, más tarde, cuando él ya tiene unos 27 años, ¿no? Nosotros habíamos dicho que en realidad, eh, si bien tenía buena voz... ...no era un cantante muy, muy destacado en el ámbito de, de la música campera... ...y de las payadas crea el primer tango canción. ¿sí? Podríamos decir que entonces Carlos Gardel es un precursor del tango cantado y ese primer tango se conoce con el nombre de Mi Noche Triste, ¿sí? grabado en 1917. La verdad es que las grabaciones que existen, Manu, de este tema eh, son como de muy, muy baja calidad, no por la tecnología de la época, se escucha mucho sonido de, de fondo, pero bueno, la, la voz de Carlos es increíble. Confundible. Además canta con un estilo tan sentido que prontamente se transforma en un éxito. En esta época Gardel no, no cantaba como Carlos Gardel individualmente, sino que formaba un dueto con el uruguayo José Razano, ¿no? con quien va a tener una relación de amor-odio, porque más tarde al parecer se van a pelear por las recaudaciones de los espectáculos. ¿no? Entonces eh, se va a terminar... Peleando con su socio inicial y más tarde lo va a reemplazar por otra persona que será su, su mano derecha ¿no? un compositor uh -huh. y guitarrista llamado Alfredo Lepera ¿no? con quien eh, lo, los dos el mismo día van a encontrar el mismo triste final ¿no? con el accidente aéreo que, que van a sufrir ambos ¿no? así que bueno entonces ahí lo tenemos al Morocho de abasto haciendo sus primeros pininos con el eh, tema del tango canción y luego, Manu, llega un episodio también bastante confuso de la vida de Gardel, ¿no? Y que esto dio pie a la leyenda de El Gardel uruguayo, ¿verdad? Resulta que eh, se disponían a hacer una gira con Razano rumbo a Brasil uh -huh. y el morocho sabía que no iba a poder eh, pasar migraciones por el tema de sus antecedentes penales, ¿sí? Que nunca había terminado de pagar. Entonces contrató a un falsificador que, por lo visto, no era muy avesado en el tema, ¿no? que le eh, hizo un pasaporte uruguayo que decía que había nacido el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó. La cuestión es que en el paso fronterizo no estaba muy bien hecho, por lo visto, el pasaporte. No lo dejaron pasar y ahí saltó el escándalo no, por el cual este, se hicieron famosas la, no solamente la falsificación de documento público, que, que fue el delito por el cual lo atraparon, sino sus antecedentes previos haciendo el, el cuento del tío. no. <ríe> Así que, uh -huh. bueno, bastante intensa la, la juventud de Carlos Gardel. Bueno, eh, luego de, de esa incursión, de esa primera incursión en el tango, eh, el éxito de Gardel también se ve reflejado en su llegada al cine. ¿sí? Ahí va a filmar una película muda, lo cual es bastante extraño, ¿no, Manu? Porque eh, la voz de Gardel, que es su, su máximo capital, no se veía reflejada en las películas. ¿sí? Eh, solamente aparecía de esas películas al estilo de Carlos Chaplin, ¿no? Uh -huh. Con el texto este, de, de lo que decían los protagonistas También ahí Gardel se empieza a preocupar mucho por su aspecto físico Porque si bien eh, era, me, medía un metro setenta y, y las mujeres lo veían como un buen mozo La verdad es que tenía un sobrepeso bastante evidente Superaba los 100 kilos de, de peso no Entonces este, su, su idea de transformarse en, un, eh, en una estrella, en un galán del cine Hizo que se pusiese en marcha para eh, mejorar su silueta, ¿no? Se hizo fanático de algunos deportes, como las bochas, la pelota, paleta, y también eh, un fanático del fútbol. Si ¿sí? era hincha de Racing Club, es más, en el cilindro de, de Avellaneda existe una, una estatua suya, y también se hizo fanático de los burros, por así decirlo, ¿no? Es decir, del turf. De hecho, justamente a, a este deporte le dedicó la célebre canción Por una cabeza, ¿no? Y al parecer mm. el Sorsal criollo era totalmente eh, adicto a este, realizar apuestas por los caballos, ¿no? Se dice que perdió gran parte de, de su fortuna en eso. También se hizo amigo de, del jockey más reconocido de esa época que era Irineo Leizamo, ¿no? A quien nombra en alguno de de sus tangos. Más tarde, al, alguna leyenda también va a existir respecto a cierta relación demasiado afectuosa entre entre ellos dos, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenemos a, a Gardel que ya se está transformando de a poco en una estrella. Es más, Manu, podríamos decir que va a ser uno de los primeros eh, argentinos reconocidos en el mundo, ¿no? Porque más tarde se va a ir de gira por Europa. Así Entre los años 1925 y 1929, sobre todo va a residir en, en París, ¿no? donde se va a transformar en toda una, una celebridad. Ahí graba este, muchos discos, sobre todo porque en esos estudios, Manu, de, de París, contaban con micrófono, ¿no? y eso hacía que la voz quedase registrada en una calidad mucho mayor. Es increíble, Manu, toda la cantidad de canciones que grabó Gardel eh, eh, en su vida y todos los discos que sacaba por año, ¿no? Se cuentan más de 900 canciones que grabó en su relativamente corta carrera, podríamos mm -hmm. llegar a decir, ¿no? También, también, no solamente va a ser reconocido en Europa, sino en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Sobre todo en New York, donde este, filma películas con actrices norteamericanas muy famosas en esa época. ¿sí? Ahí, por ejemplo, también conoce a un niñito llamado Astor Piazola, ¿sí? sí, a quien intenta llevarse con él de, de gira porque al parecer era un prodigio del bandoneón ya a tan corta edad, pero los papás de Astor no lo dejan irse de gira con con Gardel, así que bueno... Este este encuentro entre, entre grandes finalmente nunca será, nunca van a actuar juntos en ningún escenario. ¿sí? Eh, en los años 30, Manu, en Buenos Aires se vive se vive una auténtica gardelmanía, ¿sí? como fue la, la videlmanía de los años 60, en los años 30 en Buenos Aires pasó algo parecido. ¿sí? Eh, los jóvenes porteños, por ejemplo, empiezan a... Eh, a tratar de imitar su estampa, no su forma de vestir, el sombrero colocado de costado, el pelo peinado bien a la gomina, ¿no? ese porte, esa presencia que tenía el morocho del abasto, que era, digamos, una delicia de la platea femenina. Sobre eso también, Manu, hay cierta controversia, no, porque Gardel nunca tuvo una novia formal, de ahí que se desataran toda una, una oleada de rumores respecto a su sexualidad, ¿no? Este, es más, muchos enemigos les gustaba difundir el, el rumor ese de que, de que Gardel este, era más afecto a las marrones que a las mujeres, pero no hay ningún testimonio cierto. También hubo muchas eh, actrices y bailarinas que posteriormente confesaron haber tenido eh, relaciones con él, ¿no? Entonces, eh, eso quedó un poco siempre ahí dio pasto a, a la leyenda, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en Puerto Rico, Manu, por ejemplo, en una de las giras que hace por Latinoamérica, lo van a esperar 40.000 personas a su llegada al puerto. Eso te da la idea de eh, el, el mito en el cual ya se había transformado eh, Gardel, ¿no? Justamente, Puerto Rico es, digamos, uno de los puntos que hace por su gira latinoamericana que tiene como uno de sus últimos lugares de llegada Medellín en Colombia, ¿sí? Uh -huh. Y ahí justamente el 24 de junio de 1935 va a tener su trágico final, ¿sí? Su trágico desenlace resulta que mientras su, su avión iba a despegar rumbo a, a Bogotá, este, eh, su, su avión se, se desvía de la pista de de salida y termina chocando contra otro que estaba estacionado. Ambos aviones se terminan eh, prendiendo fuego y lamentablemente Carlos Gardel y Lepera, su principal guitarrista y compositor, terminan este muriendo calcinados, ¿no? Eh, del avión, por ejemplo, logra eh, escapar su otro guitarrista, ¿sí? el menos famoso de, de los dos que lo acompañaban siempre, pero ellos este, no, no pudieron salir del artefacto y terminaron muriendo. no, Obviamente, como te, te podrás imaginar... Ca causó una conmoción y un dolor inmenso a lo largo de todo el mundo, pero en especial en Buenos Aires, ¿no? su, su patria chica eh, el cuerpo de, de Gardel también tuvo un pediplo muy grande ¿sí? eh, eh, tuvo su funeral en Nueva York y recién posteriormente después fue traído a Buenos Aires ¿no? donde se lo veló en el, en el Luna Park y su cajón fue llevado a pulso por la multitud rumbo al cementerio de la Chacarita, ¿no? Que es el lugar donde hasta el día de hoy descansa eh, su cuerpo, ¿no? Es más, tiene una, una estatua hecha al lado de, del panteón donde reposa y todos los 24 de junio alguien va y le prende un cigarrillo a, eh, eh, justo donde están los dedos de la mano de su estatua, ¿no? Así que bueno, el Sorsal Criollo, el 24 de junio de 1935, pasa a ser inmortal y se transforma en un gran mito de la historia nacional, ¿verdad?
1: Bueno, más allá de, del nivel en el que estaba en ese momento, este, su muerte y esa temprana edad también este, después elevan, ¿no? Como cuantos otros cantantes que han muerto y, y bueno, se, abra, se, se eleva esa imagen también, ¿no?
0: Totalmente, además tenía este 45 años, Manu, eh. tenía muchísimo aún para dar. Luego también, no sé si recordás, en el año 2000, en, en la misma fecha, el 24 de junio, en un trágico accidente también muere el cantante cuartetero Rodrigo, ¿no? Entonces eso también, de alguna manera, siempre se trae a colación y alimenta la, la leyenda de estos dos grandes ídolos populares, ¿no? Más allá de que... Más allá de que eh, a, eso es cuestión de gustos, ¿no? Y, y hay muchos tangueros que les gusta más eh, Julio Sosa eh, o Goyeneche, ¿no? A la manera de cantar. Sin lugar a dudas, este Gardel fue el primer... Eh, gran ídolo popular que tuvo el tango y además, como decíamos hoy, su, su creador, no, el primer cantante. También, Manu, respecto a, a Gardel, entre sus múltimas, su, sus múltiples leyendas que han quedado, una eh, nos involucra prácticamente a nosotros, no, porque aparentemente en el año 1924, cuando todavía formaba el dueto con José Razano, uh -huh. visitó Puan, es más... En una de las calles de las calles de la entrada, Puan, eh, hay una casa que tiene una referencia histórica afuera y es conocida como la Casa de Gardel, porque aparentemente ahí es donde cantó y pasó la noche el Zorzal criollo. ¿sí?
1: Bueno, terrible información esa, eh, la de la de Puan. Y después en, en Buenos Aires también está hay una casa, ¿no? En Boedo, es, no, no me acuerdo dónde...
0: Sí, 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 Tam también está la casa de Gardel, ¿no? Donde él vivió gran parte de, de sus años. Este, Así que bueno, todo en también Manu han sido denominadas múltiples calles. Está la fa el famoso barrio conocido como la Villa Carlos Gardel, ¿no? En reconocimiento a, a este ídolo popular. Es más, Manu, en cierto momento eh, estuvo la idea, la iniciativa de a la calle Corrientes, ¿no? La calle de los teatros, cambiarle su nombre y ponerle. Carlos Gardel. En su momento, ¿sabes por qué prohibieron esa iniciativa? La prohibieron justamente por los antecedentes penales que tenía Gardel y que no había pagado <risa> nah. su deuda con la justicia, ¿no?
1: <risa> bueno, increíble. Acá tenemos increíble. un cachito de el tema de IAI eh, con Freire. Una, es una grabación a ver de 1919, a ver si suena un poquito antes de ir con el final. Poco de lluvia, por supuesto, estamos hablando de 1919, el dúo Gardel Razano. Bueno, un estilo un poco más campero, ¿no? Y Latinoamericano.
0: Exactamente.
1: Bueno, ahí teníamos un cachito de la grabación de 1919. Bueno, y para el final nos vamos a ir con este un temón. Volver.
0: Sí, totalmente. Quizás uno de los temas más emotivos que tenga Gardel entre sus múltiples, ¿no? Como por ejemplo, el día que me quieras, bueno, mencionábamos por una cabeza, eh, pero volver quizás este resume eso, ¿no? El, su amor por por Buenos Aires, su nostalgia por el país que si bien no lo vio nacer eh, lo cobijó eh, y lo hizo ser eh, el mito en el cual se transformó, ¿verdad?
1: Gracias Fabricio, hasta el próximo viernes.
0: Un placer Manu, como siempre será, hasta el próximo viernes, adiós.